0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 89 de Une orthophoniste en coulisses. Je suis de retour, en fait, pour le premier épisode de podcast de l'année 2023. Fait que je vous dis bienvenue dans les coulisses de l'orthophonie. de Bon, de, dans mes coulisses, en fait, de l'orthophonie en 2023. Puis, euh, pour l'épisode d'aujourd'hui, en fait, je vais être honnête, j'ai pas de sujet précis comme à mon habitude. C'est-à-dire que... J'avais envie, un peu à la manière d'une revue de l'année, euh, de, de faire un, un petit pot un petit condensé de plein d'affaires que j'avais envie, envie de vous partager, envie de discuter avec vous sur le podcast, que je voulais approfondir, que j'ai des petites graines que j'ai semées, des réflexions que j'ai eues au courant de, principalement de l'automne, je dirais, mais même de l'année au complet, euh, sur mes réseaux sociaux, beaucoup, euh, dans l'infolette dans le fond, des réflexions que j'ai eues pour ma pratique, puis j'ai le goût de vous partager un petit peu là, par rapport à tout ça, euh, ce qui s'en vient pour moi pour 2023. Fait que, il euh, n'y a pas vraiment de fil conducteur dans l'épisode d'aujourd'hui, mais euh, je sais que moi, j'aime ça. De savoir ce qu'il en est pour les gens, où est-ce qu'ils sont rendus, euh, leurs réflexions. C'est vraiment des coulisses, hein. Le titre du podcast le dit bien, c'est une orthophonie sans coulisses. Fait que là, vous êtes vraiment dans mes coulisses de mon bilan de nouvelle année 2023. Fait que, euh, ben, j'espère que euh, vous, y, vous y plairez, puis vous ne vous perdrez pas trop à travers mes sujets, mais quand quand, il y a quand même une petite suite là, euh, entre tous ces projets-là. Fait que je vous dis. vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. J'ai le goût de commencer, premièrement, avant de faire le topo de, de, de mes sujets. En fait, je me suis dit j'allais vous partager tout le, ce que j'ai aimé, ce que ai, ce que, ce que j'ai, qui m'a pesé, ce que je laisse en 2022, ce que j'amène avec moi en 2023. Mais avant ça, j'ai le goût de commencer avec mon souhait pour la nouvelle année. Euh, je suis pas tant une fille de résolution. Pour vrai, des résolutions, des objectifs, je m'en fixe à longueur d'année, <rire> bien honnêtement. Euh, fait que pour moi, le fait de passer du 31 décembre au 1er janvier, ça ne change pas vraiment dans ça. Mais chaque année, par contre, j'aime vraiment ça, prendre le temps de faire un bilan de mon année qui vient de passer pour voir c'était quoi les hauts, c'était quoi les bas, euh, revoir mes objectifs, hein, me demander, bien, j'ai-tu atteint mes objectifs? Si je les ai atteints, c'est quoi la suite que je veux pour ça? Puis si je ne les ai pas atteints, pourquoi? Qu'est-ce qui a fait en sorte que je ne les avais pas atteints? Fait qu'un peu, je révise. Un peu comme on révise un plan d'intervention. Mais moi, je révise le bilan de mon année. Je regarde aussi qu'est-ce que j'ai aimé dans mon année, les éléments qui m'ont fait vibrer, qui m'ont euh, permis de m'épanouir dans mon travail, mais aussi ce que j'ai moins aimé parce que ça ne peut pas être parfait tout le temps. Mais je ne cacherai pas que moi, mon but, c'est de toujours aimer de plus en plus ce que je fais. Euh, donc, dans l'idéal, ce que j'ai moins aimé, bien le tasser, mais voir comment je peux ou le modifier. Euh, je regarde un peu après ça, à la lumière de tout ça, qu'est-ce que j'ai le goût d'amener avec moi en 2023? Qu'est-ce que j'ai le goût de poursuivre, de modifier, d'approfondir? De, de, Et aussi, bien, qu'est-ce que j'ai le goût de laisser en 2022? Qu'est-ce que j'ai plus le goût de poursuivre? Qu'est-ce que j'ai essayé? Ça ne m'a pas convenu. Puis c'est correct, c'est l'apprentissage que j'ai fait c'est un peu de ça que je veux vous parler à, à travers différents pans de ma pratique, là, dans le fond, c'est pas juste ma pratique clinique, là, mais de, en fait de tout mon travail en général, de tout ce que je fais. Euh, et j'en ai parlé un petit peu dans mon infolette puis sur Instagram, mais je pense que s'il y a une chose qui va teinter, qui teinte en fait tout ça, puis que j'amène avec moi d'année en année, en dehors des objectifs et tout, bien c'est l'expérience. Parce que pour moi, dans le fond, l'expérience, c'est pas plus compliqué que répéter la même chose mais un peu différemment chaque fois. Donc, en faisant mon, mon bilan, en observant, ben, je suis capable de voir qu'est-ce que je veux répéter différemment. Puis, ce que j'enlève des fois, la plupart du temps, ben c'est des choses que je vais euh, remanier aussi. Je vais re, remodeler, recorriger. Fait que ça... Il reste toujours un petit fond à quelque part de quelque chose que je, que je continue. Fait que c'est ce que j'amène avec moi principalement en 2023, l'expérience. Euh, puis, tu sais, là, je vais être honnête, d'habitude, puis là, je ne l'ai pas encore faite Fait que mea culpa à moi-même, mais... Euh, D'habitude, je prends vraiment le temps d'écrire, de faire le point, tout ça. J'ai euh, toujours un tableau aussi, là, ce qu'on appelle les fameux « vision board » ou en français, les tableaux de rêve ou tableaux de vie. J'ai un tableau qui est sur mon mur dans mon bureau que je vois à tous les jours. Fait que là, j'ai mon tableau de 2022. Mais j'ai pas pris le temps de m'arrêter par rapport à mon tableau pour regarder un petit peu tout, euh, tout ce qui a été accompli versus ce que j'aurais goût de continuer de poursuivre, tout ça. Fait que j'avoue que j'ai pas, euh, pas pris ce temps-là. Fait que l'épisode aujourd'hui est un peu une première amorce à ça, à ma réflexion. Parce que 2023 a commencé euh, fort pour moi. Il y a beaucoup de choses que je, que je veux faire puis euh, que je veux réintégrer aussi. Euh, fait c'est ça. Fait que je, je, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai pensé séparer ça en différentes, comme je tantôt, en différentes catégories. Puis euh, c'est vraiment, tu sais, c'est un épisode pas introspectif, là, parce que c'est pas... Euh... Mes introspections, je les fais avec moi et moi-même sur papier, puis je vous partage un peu le résultat de ça, de ces réflexions-là. Mais on peut quand même dire que c'est un, une petite amorce de mes introspections ou le résultat de mes réflexions, mais j'ai pas déposé sur papier. Fait que c'est sûr que ça va se concrétiser. Ça va peut-être, des fois, je vais, je vais être un peu flou. Euh, J'espère que ce sera pas trop... Euh, pas trop flou, mais je, cas, je me suis quand même mis des pistes. Fait que cet automne, bien, vous l'avez probablement vu si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup réfléchi à bien des affaires par rapport à ma pratique parce qu'en fait, euh, c'est en, en septembre officiellement que je peux dire que j'ai recommencé vraiment officiellement ma pratique habituelle dans le sens où j'en ai... J'ai ben, jamais vraiment arrêté. J'ai tout arrêté euh, à la naissance de ma deuxième fille parce que ma plus jeune, elle a 16, presque 16 mois au moment où j'enregistre l'épisode. Donc, euh, ma fille est du mois de septembre. Euh, fait elle a commencé la garderie avec la rentrée scolaire, donc fin à août. Euh, fait Avant ça, ben, je l'avais avec moi quasi à temps plein. C'est-à-dire que des fois, je m'organisais avec ma mère ou avec mon chum. Fait que je ne peux pas dire que j'avais l'horaire de... Mon horaire habituel, là, que j'avais du temps de travail. Euh, J'ai aussi eu comme changement que la garderie est passée de cinq jours à quatre jours semaine. Mais j'avoue que j'aime bien ça. J'aime vraiment ça, cette, cette dynamique-là. Euh, je trouve que ça nous fait des, 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 des fins de semaine plus longues. Ça nous change un peu. Même pour moi, ça change le B. On dirait que le jeudi soir, euh, ils n'ont pas de garderie le vendredi. fait que le jeudi soir, c'est comme une autre dynamique. Mais bref... Euh, c'est ça. Donc, cet automne, avec euh, l'arrivée le, 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 la, 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 à la garderie de ma deuxième, euh, ben là, j'ai comme repris un nouveau rythme. Euh, moi, dans mon cas, à moi, euh, on a deux enfants. On ne veut pas avoir euh, d'autres enfants. Là. Notre famille est, 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 est complète et on est bien heureux de ça. Donc, je le sais là, que je, comme je suis partie sur une, une belle une lancée, là, tout ça. Fait que j'ai bien réfléchi à bonnes affaires. Puis là, peut-être que vous vous dites dans votre âme, mais c'est pas nouveau. Tu réfléchis tout le temps, tu partages tout le temps plein d'affaires par rapport à tes réflexions. Vous avez raison. Mais je me suis laissé le temps de mijoter beaucoup cet automne. Puis là, ben c'est comme si en 2023, j'ai le goût de mettre mes idées en place. J'ai le goût que là, ça se concr concrétise, pardon. Et ben ces idées-là, ben, viennent de l'expérience que j'ai euh, acquise avec les années, mais aussi euh, l'expérience que j'ai pu moduler aussi cet automne de ce que j'ai découvert avec euh, le, la, la pratique et avec le temps. Fait que si j'embarque dans ma liste de, de ce que je veux pour 2023, de ce que je me souhaite, mais premièrement, je vais y aller avec le podcast, tiens, pourquoi pas, hein, parce que, ben je suis sur le podcast, fait qu'on va embarquer avec ça, parce que, oui, il va y avoir du changement pour le podcast. Non pas que j'arrête le podcast, parce que j'aime beaucoup trop ce moyen de communiquer-là, euh, mais j'y réfléchis beaucoup parce que, dans le fond, moi, ce que je faisais, c'était, la structure du podcast, c'était un épisode par semaine. Euh, un épisode par semaine, dont donc il y avait un épisode solo comme ce que je fais présentement, qui est sur un sujet justement en lien avec des réflexions que je me fais pour moi-même ou quand j'échange avec d'autres collègues. Euh, deux, une, deux, deux épisodes par mois. Donc, en le fond, une semaine, c'est un épisode solo. La semaine suivante, c'était une entrevue. Donc, des entrevues que je partage avec des gens, oui, de la communauté orthophonique, mais aussi de d'autres secteurs qui amènent, encore une fois, des réflexions qui, je trouve, complètent bien, là, qui nous permettent de cheminer dans notre pratique. Ensuite, L'autre semaine après, c'était la capsule scientifique. Capsule scientifique qui était euh, quelque chose que j'avais commencé un peu pour moi au départ, c'est-à-dire que je voulais lire plus d'articles scientifiques, mais surtout je voulais mieux retenir ce que je lisais. Puis on le sait, la, une des meilleures façons de, de retenir et d'intégrer ce qu'on qu lit, ce qu'on apprend, c'est de nous-mêmes le, le, le repartager. Je trouvais que c'était une belle façon de le faire avec les capsules scientifiques. Euh, donc, je lisais un article scientifique par mois sur un sujet qui m'interpellait, par exemple, si j'avais une question, sur... peu importe. J'allais faire une recherche pour trouver un article. Et euh, le dernier épisode, c'était un autre entrevue. Donc, j'avais deux entrevues par mois, un épisode solo plus de réflexion, puis la capsule scientifique. Sauf que ce qui est arrivé cet automne, c'est que euh, j'ai eu... Honnêtement, j'ai eu beaucoup de difficultés à maintenir le rythme de publier un épisode par semaine. Euh, pour différentes raisons. Parce que euh, la réalité, euh, ma réalité a changé. À, à, simplement en passant de un à deux enfants, ma réalité a changé. Il y a plein d'autres choses aussi. On était en rénovation aussi, ça nous a pris beaucoup de temps, de notre temps euh, à la maison. Bref, euh, et ce que j'ai remarqué qui sautait le plus, ce que j'avais toujours euh, le moins le, envie de faire, c'était ma fameuse capsule scientifique. Non pas parce que j'aimais pas faire la capsule scientifique, mais parce que c'est ce qui prenait le plus de temps dans mon horaire, tant que je n'avais plus, malheureusement, si je voulais conserver un certain équilibre de vie. Euh, personnellement, j'aime ai, pas vraiment parler de dire « j'ai pas le temps » ou « j'ai pas eu le temps ». Moi, j'aime bien parler de priorité. Et euh, donc, par exemple, si je décide que j'essaie de je veux rentrer... Moi, je dans mon idéal à moi, mes semaines de travail, c'est du 30 à 35 heures puis ça me suffit si je veux pouvoir euh, bien jongler avec les différentes sphères de ma vie. Et euh, donc, c'est ça. Fait que dans, dans ce temps-là que je m'alloue, ben il faut que je priorise. Hein? Je peux pas tout faire. Et euh, la capsule scientifique, j'avais plus envie de la prioriser parce que ça me prend beaucoup de temps. Faire une capsule scientifique, ça me prend 3 à 6 heures par capsule. Ce qui est très très long, considérant aussi que c'est, bon, oui c'est bénévole, mais j'adore faire le podcast là, c'est pour vrai. Puis la capsule scientifique, j'aimais ça, mais ça prend beaucoup de temps. Euh, et ça me coupait aussi, j'ai aussi pris une charge de cours au cégep qui est un 3 heures par semaine d'enseignement. Mais ça, c'est outre le temps de travail que je mets à l'extérieur. Ça fait que ça a comme gobé un peu ce temps-là de ma capsule scientifique. Faire un épisode solo comme ce que je fais en ce moment, c'est sûr que ça prend un petit peu moins de temps parce que euh, je ne scripte plus autant mes épisodes que ce que je faisais avant. Scripter un épisode, c'est sûr, c'est quand j'écris tout. Là, c'est sûr que ça va faire que ça prend plus de temps. Mais... Euh, dans tous les cas, j'ai des notes, là. je me prends des notes pour ne pas, pas trop m'éparpiller, mais quand même. Puis les entrevues, euh, oui, ça prend du temps, ça prend le temps de l'entrevue, ça prend le temps du montage, mais je dirais que épisode solo et entrevue me prennent à peu près deux heures par épisode, ce qui est beaucoup plus raisonnable en termes de, de temps que j'ai à allouer pour le podcast. Donc, ce qui, ce qui est arrivé, c'est que je me suis retrouvée à sauter quelques capsules scientifiques. Euh, J'ai pas été en mesure de faire euh, un épisode de podcast par semaine comme je voulais le faire. Puis euh, ça a été un facteur de stress pour moi. Je me suis sentie mal, je me sentais pas, euh, pas, fi pas fiable, euh, pas présente et tout. Puis ça m'a pesée. Ça m'a pesée. Alors, je me suis questionnée énormément. Je me suis même dit, est-ce que ça veut. Je me suis même demandé, ça veut-tu dire que. Le podcast, il n'a plus sa place, tu sais, je suis rendue à quasiment 90 épisodes, j'en ai fait beaucoup, ça fait depuis 2019, peut-être que je suis prête à passer à autre chose, mais en même temps, non, je ne suis pas prête à passer à autre chose, j'aime trop ça. Fait que là, je me suis assise en me demandant, mais qu'est-ce que j'aime du podcast? Ce que j'aime du podcast, premièrement, c'est que ça me permet de communiquer autrement, ça me permet de parler, hein? moi, je suis toute seule dans mon bureau. Puis c'est vrai qu'en ce moment, je parle à mon micro, puis je ne sais pas c'est qui qui m'écoute, puis je ne sais pas à quel point ce que je dis résonne pour les gens. Mais on dirait que juste le fait de parler comme ça, pour moi, ça fait du bien. Fait que ça, j'aime ça. Après ça, qu'est-ce que j'aime? Bien, les entrevues, j'aime tellement ça parce que ça m'a permis, et ça me permet encore de rencontrer des gens avec qui j'aurais jamais échangé. Le podcast, pour moi, c'est comme le plus, le plus beau moyen de réseautage qu'il y a pas, je trouve dans mon contexte à moi. Euh, ça m'a permis aussi, moi, d'approfondir tellement de connaissances pour mon, mes sujets avec ces échanges-là, de, de, de nourrir mes réflexions. Bref, ça, j'aime ça. Ce qui m'a pesé, c'est la capsule, les capsules scientifiques. Est-ce que ça veut dire que j'aime pas me former puis j'aime pas lire? Au contraire, j'aime vraiment ça. Euh, mais euh, j'y arrivais plus, là, dans tout ça. Fait que... Je me suis questionnée qu'est-ce que je laisse en 2022 puis qu'est-ce que j'amène en 2023 pour le podcast. Bien, c'est vraiment pas très compliqué. Ce que je laisse en 2022, c'est les capsules scientifiques. Donc, pour 2023, le podcast va changer un petit peu. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de capsules scientifiques sur le podcast, euh, mais moi, je vais continuer à aller. Puis, je vais vous expliquer un peu comment je, je vais le, le présenter dans la prochaine année. Je vais continuer mes épisodes solo, donc mes réflexions comme ça. Je vais continuer les entrevues, euh, deux entrevues par mois et un épisode solo. La seule différence, c'est qu'à euh, partir de maintenant, il va y avoir trois épisodes par mois au lieu de quatre. Donc, il va y avoir une semaine dans le mois où il n'y aura pas d'épisode qui sera publié. Mais cette semaine-là, en réfléchissant à tout ça, ben, ça fait bien mon affaire parce que ça va me permettre de me concentrer sur l'infolettre. Si vous êtes abonné à mon infolettre, vous savez qu'il y a eu du changement de l'infolettre aussi ben, dans, à l'automne, euh, c'est-à-dire qu'à l'infolettre, euh, je avant, j'en envoyais une une fois par semaine et c'était très lourd parce que justement, je faisais l'épisode, il fallait que je fasse une infolettre, que ça me rajoutait une bonne, un bon 45 minutes, quasiment une heure des fois de travail de plus par épisode. Fait que j'avais conclu que pour moi, puis en fait, on m'avait dit aussi, j'avais sondé les gens, puis on m'avait dit, ben tu une infolette par semaine, c'est beaucoup, euh, moi, je n'ai pas le temps de consommer tout ça. Euh, fait que même pour les gens qui me suivent, c'était beaucoup. Fait que ça faisait mon affaire, j'avais conclu qu'une infolette par mois serait probablement mieux. Et c'est ce que j'ai commencé à faire, puis j'ai vraiment aimé. J'ai revu mon format d'infolette, c'est-à-dire que je commence toujours avec une réflexion, mais après ça, c'est comme un peu comme des petites annonces, fait que je partage un peu des... Euh, des ressources de, 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 que je découvre. Je partage un résumé aussi de ce que j'ai publié sur le podcast, euh, sur mon Instagram, Facebook et tout ça. Et euh, je partage aussi euh, si, euh, ce mettons, si j'ai un atelier qui est à venir ou, euh, tu sais, c'est ça. Fait c'est vraiment comme des petites annonces, mais en même temps, des petites annonces, euh, j'allais dire culturelles, mais c'est pas culturel le, le bon terme, mais des petites annonces euh, euh, pour se former, tu sais, form de formater, qui permettent de se former. Et faire une infolettre, ça aussi, c'est long. Ça me prend toujours un, une bonne heure, une bonne heure et quart, faire une infolettre. Fait que je me suis dit, je vais remplacer le, tout le temps que je mets pour faire la capsule scientifique pour la, la quatrième semaine, pour mon infolettre. Et, ben ce qui est intéressant, c'est pourquoi pas, à la place de faire un gros résumé de capsule scientifique, euh, orale, ben si je découvre, c'est ça, tu sais... Euh, euh, je lis un article que je trouve pertinent, pourquoi pas en résumé. Un petit mini-résumé. Un paragraphe, peut-être deux, qui explique Eh, hey, j'ai lu sur tel sujet, voici ce que en gros, ce que la conclusion mentionne Puis qu'est-ce que moi je retiens de ça pour ma pratique. Euh, fait que je vais probablement le faire plus comme ça. Euh, ça va me prendre moins de temps. Ça va me permettre aussi de de, 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 de je dirais plus de de Continuer de poursuivre dans la, 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 la ligne que je me suis donnée, parce que ça, c'est aussi un autre élément que j'ai réalisé euh, en voyant, en suivant des comptes euh, d'orthophonie, mais aussi de d'autres professionnels. La vulgarisation scientifique, ce n'est pas ma, ma tasse de thé. C'est ce que je réalise. Ce n'est pas, euh, pas la mission que je me donne. Je pense à des comptes euh, ou à des, des sites comme Tout Cuit dans le Bec. Euh, je pense même en anglais, le des « informed SLP euh, »,« what works clearing house euh, ». Sur Instagram, je pense à Maude Gagnon, euh, en psychologie, d'où en science. Il y en a plein. plus plus Dans un autre domaine, le pharmacien. Moi, je ne suis pas dans cette lignée-là. c'est pas mon créneau. Euh, je ne me sens pas la plus outillée pour ça. Donc, je me suis dit, ben, tant qu'à faire, je vais laisser la place à des personnes qui, à mon avis... Euh, brille plus que moi. Comme je dis, est-ce que ça veut dire que je vais arrêter de me former puis de lire? Non, parce que j'aime ça. Puis est-ce que je vais arrêter de vous le partager? Non plus. C'est juste que je vais le partager à une moindre échelle sur l'infolettre. Puis je vais laisser la place euh, aux autres professionnels qui, eux, leur créneau, c'est vraiment la vulgarisation scientifique. Je vais laisser cette place aux professionnels puis au plaisir de leur donner une place même sur ma, mes plateformes, ça me fera plaisir. Fait c'est un peu ce qui en est pour le podcast. Puis d'ailleurs aussi, ça m'amène à euh, un autre point que j'avais déjà abordé dans un épisode de podcast antérieur. Je ne me rappelle plus lequel, mais euh, par rapport justement à la formation continue, vulgarisation scientifique, apprentissage. Euh, si ça fait un petit moment que vous me suivez, vous savez probablement que moi, je, euh, je me lance un défi lecture à chaque année. C'est moi, c'est du mois d'août au mois d'août, qui est de lire... Un livre par mois. Un livre par mois de euh, développement personnel ou professionnel. Euh, et euh, parce que je suis une grande lectrice, j'adore lire. Fait que tu sais, des, 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 des romans, de ça, ça, j'en lis plus qu'un livre par mois. J'aime vraiment ça. Je lis beaucoup, beaucoup pour le plaisir. Là. Mais j'aime ça aussi pour évoluer puis me former. Mais dans ce défi lecture-là, ce que je m'étais rajouté, c'était que je voulais lire un livre par mois et que euh, là-dedans, il y a quatre livres. Qui euh, soit sur des sujets vraiment spécifiques, euh, vraiment plus à l'orthophonie. Parce que par exemple, en ce moment, je suis en train de lire un livre sur les finances personnelles. Bien, ce n'est pas vraiment spécifique à l'orthophonie. C'est sûr que ça m'aide dans, dans ma pratique de travailleur autonome. Mais j'ai un livre dans ma bibliothèque que j'ai commandé dernièrement, puis que je veux vraiment lire en lien avec euh, la respiration, le sommeil pour les tomes. Fait que ça. C'est des livres souvent qui vont me prendre un petit peu plus de temps à lire parce que justement, c'est des livres qui sont peut-être un peu à savoir, un peu plus scientifiques, que je veux vraiment m'assurer de bien comprendre et tout. Puis ce que je réalisais encore une fois avec la capsule scientifique, c'est que je n'arrivais pas. Si je prenais, je prenais un temps de lire un livre, le temps de lire la capsule scientifique, faire ma capsule scientifique, euh, ça ne marchait pas. Puis c'est ça qui est arrivé en fait, septembre, octobre, novembre et décembre. Euh, non, pas décembre. Septembre, octobre, novembre, j'ai pas atteint mon objectif de lire un livre par mois. En fait, j'ai genre lu un livre en, sur trois mois. Euh, Est-ce que ça veut dire que mon défi n'est pas réalisé? Non, parce que je peux, très bien lire, euh, je peux très bien lire trois livres dans le mois de janvier si je veux puis ça va avoir, euh, je vais avoir compensé tout ça. Ça, c'est la flexibilité que j'ai appris avec les années. Mais euh, c'est ça. Donc ça, c'est tous des éléments. Puis d'avoir enlevé la capsule scientifique, c'est parce que je veux redonner de la place à ce défi-là de lecture puis je veux vraiment respecter mon engagement vers moi-même de lire des livres, justement quatre livres qui sont peut-être plus spécifiques, plus théoriques euh, pour ma pratique. Fait que ça, c'est ce qu'il y en est pour le podcast. Fait que là, j'espère que je ne vous ai pas euh, endormi avec tout ça, mais je voulais juste vous en parler puis vous parler un peu des réflexions en arrière de ça. C'est moi mon podcast. La raison, c'est les coulisses, les coulisses. J'ai le goût justement de partager mes réflexions, de partager les réflexions, les entrevues que je vais chercher. En fait, là, je vais être avec vous quand je vais trouver des entrevues. Je, j'ai plus ben des affaires, tu sais, je regarde des échanges qui se font dans les groupes privés de justement de professionnels où est-ce que je suis, je regarde dans mes réseaux sociaux, puis quand je vois que des sujets qui semblent plus d'actualité, plus chauds, des questionnements qui sont récurrents chez les, les autres professionnels ou les autres orthophonistes, je suis comme ah, il y a un filon là, puis dans les coulisses j'ai été voir des choses, puis je veux le mettre en scène. c'est un petit peu ça mon but avec le podcast, mais aussi avec mes réseaux sociaux, mon infolette, euh, et tout ça. Fait que ça, c'est pour le podcast. Je pense que j'ai assez dit que c'était pour le podcast. À part de tout ça, ben, dans mon modèle de pratique aussi, là, on embarque vraiment dans les coulisses. Euh, J'en ai parlé aussi un petit peu parce que j'aime ça, vous partager un peu mes, mes réflexions, mais j'avoue que j'ai pas été dans le détail. Je me suis questionnée beaucoup, beaucoup. Toujours en lien avec le fait que mon nombre d'heures est limité dans une semaine, que je ne veux pas travailler 50 heures de toute façon avec deux jeunes enfants, c'est vraiment pas réaliste. Euh, si on veut avoir un minimum d'équilibre de vie et de qualité de vie, ça ne fonctionne pas. Je vous confirme, j'en ai fait des semaines de 45-50 50 heures là, dans les derniers, dans, avant les vacances. C'est correct, ça peut m'arriver de temps en temps, mais c est, c est, si je fais que euh, travailler et m'occuper de mes enfants, il n'y avait rien d'autre possible dans l'horreur. Fait que dans l'idéal, c'est sûr que je ne veux pas que faire ça. Donc, euh, j'ai réfléchi beaucoup dans cette optique-là à mon modèle de pratique, à ma structure de service, notamment pour les suivis avec les tomes. Probablement qu'il y a des choses qui vont euh, se, se répercuter dans ma pratique en scolaire, mais tu sais, dans la dernière année, c'est beaucoup, euh, en 2022, c'est beaucoup ma pratique au scolaire que j'ai revisité au niveau de, euh, de ma structure, de mes procédures et tout ça. Puis là, je t'ai rendu à ma pratique tomes. Puis en fait, ce que, ce que je réalisais, c'est que euh, ce qui me bloquait justement, c'est que j'ai euh, beaucoup de références, j'ai beaucoup de demandes pour des suivis tomes. Et ça me fait super plaisir, je suis vraiment contente, mais j'ai n'ai pas aussi autant de place que, que je voudrais. Euh, fait que souvent, je vais référer, mais il y a quand même aussi des délais d'attente aussi un peu partout. Hein? Je pense que ça, c'est une réalité là, avec laquelle on va devoir jongler pour les prochaines années. Donc, euh, c'est ça. Puis des fois, ce qui arrive, euh, étant fille d'orthodontiste, c'est sûr que j'ai une autre vue dans les coulisses. Puis des fois, ce qui arrive, c'est que ça peut... Euh, les délais d'attente en orthophonie, puis c'est pas de notre faute, là. je veux dire, pas de la faute à personne, mais ça peut quand même... Euh, sans dire, c'est pas qu'on promette, mais ça peut avoir des impacts sur le traitement d'orthodontie qui est en cours, peu importe. Parce que des fois, on a besoin d'orthophonie, mais on en aurait besoin pour hier, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Fait que je me suis mis à réfléchir beaucoup, réfléchir beaucoup à ça parce que l'autre chose aussi, c'est que, ben. Tu sais, les suivis Tom, moi, quand je fais des suivis, c'est des 30 minutes, généralement, les, les interventions. Euh, la plupart du temps, les gens sont très réticents à manquer de l'école ou même du travail pour ça. Puis je les comprends, c'est 30 minutes, c'est pas très long. Euh, fait que les demandes pour les fins de journée sont très populaires, sauf que euh, moi, je finis à... Au plus tard, je finis, c'est comme 5 heures. Euh, Puis en plus que j'ai déjà un soir qui est pris pour mon cours de cégep. Fait que, tu sais, je ne peux pas non plus travailler à tous les soirs puis laisser mon conjoint gérer la routine des enfants tout le temps. Puis, je ne veux pas non plus. Je veux être présente pour mes enfants. Ce qui fait en sorte que j'étais très limitée dans le nombre de prises en charge que je pouvais faire. L'autre chose aussi qui m'héritait, euh, qui me pesait, hein, parce que, tu sais, je, je reprends un peu, là, tu sais, dans, dans tout ça, là. Euh, Ce qui me pesait, ben c'était que euh, je j'avais... Je trouvais difficile de trouver un, un rythme idéal. C'est-à-dire que dans l'idéal, je, je pourrais les voir une fois par semaine. Mais ce qui arrivait des fois, c'est qu'aux semaines, ça arrivait quand même vite. Puis là, la rencontre, c'était pas tout le temps. Des fois, j'avais l'impression d'être redondante, tout ça. J'avais j'avais peur aussi de... J'avais l'impression... En fait, j'avais peur de faire payer les gens pour pas rien, mais pas grand-chose. J'avais peur qu'ils pensent que, ben voyons, coudonc, ça fait deux semaines qu'ils me répètent la même affaire. Puis j'ai payé pour avoir su, pas, je ne l'aurais pas vu cette semaine, mais on aurait attendu juste la semaine prochaine. Fait que je fais beaucoup de suivi aux deux semaines plus. Mais aux deux semaines, l'autre problème que j'avais, c'est que c'est quand même long aussi deux semaines. Hein? Fait que c'est facile de, ah, je pas eu le temps ou j'ai pas pensé aussi ou, ou ça. Fait que je de chercher un moyen d'être plus présente dans la vie de mes clients sans euh, ça non plus être, euh, être dans, dans, leur, euh, dans leur salon, tu sais, c'est pas ça non plus. Mais d'être plus présente pour qu'ils qu oublient moins en tes rencontres, pour que ce qu'on fasse comme exercice, ils l'appliquent plus au quotidien. Et en même temps, je voulais pouvoir aider plus de personnes. fait que ça, c'est un peu, c'est les éléments qui, qui me pesaient Parce que les tomes j'aime vraiment ça. Ce que j'aime le plus des tomes c'est de trouver des façons d'innover. D'essayer de trouver des façons de... de revoir la structure de service pour être le plus accessible possible parce que je suis consciente. Là. Puis tu sais, je le sais, moi-même, il pas si longtemps que ça encore, j'avais des exercices de plancher pelvien à faire pour euh, post-accouchement. Si vous avez eu êtes passé par là, vous comprendrez de quoi je parle. Puis c'est lourd, des fois, tu on n'a pas le temps. On a, ben pas qu'on n'a pas le temps, mais on n'a pas le goût. Quand il pensent que pas le bon moment, fait que là, on se dit, on le fera plus tard. Puis là, quand le plus tard arrive pas parce qu'on l'oublie, puis tout ça. Puis je sais, ça arrive la même chose avec les exercices pour les temps. Pis moi, je voulais avoir un bon taux de succès. Fait que c'est ça qui, qui me motivait. Puis ce qui me pesait, comme je dis, ben, c'était mon manque de disponibilité, puis l'impression de peut-être être redondante, la peur de, 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 de que les gens se disent, écoute, ça coûte bien tôt, pour pas grand-chose, ça sert à rien, on va arrêter. C'est pas ça que je voulais. Euh, fait que ce que j'ai commencé à mettre en place, en fait, j'ai mis en place comme en décembre, la dernière semaine de décembre, fait que c'est pas grand-chose, mais ce que j'ai laissé en 2022, c'est mon ancienne façon de travailler pour les tomes, des suivis aux deux semaines et tout. Et ce que j'amène avec moi en 2023, et là, c'est les prochains, je vais probablement faire un épisode de podcast sur le sujet, parce que jusqu'à date, j'y prends goût, mais ce que j'amène avec moi en 2023, c'est un modèle d'intervention hybride avec des suivis directs et indirect j'espère je, je le teste hein, je suis en mode bêta en ce moment euh, c'est à dire que je, je, je me suis informée avec l'ordre j'ai fait des recherches pour trouver un, un logiciel de messagerie instantanée parce que dans le fond ce que je fais c'est que euh, je veux mettre. précise un logiciel de messagerie instantanée qui me permet des échanges sécurisés et confidentiels on s'entend hein, je ne fais pas ça avec Messenger sur Facebook ou avec Snapchat là, ça aurait été très simple ça aurait été facile mais non c'est pas comme ça que je le fais euh, donc, c'est ça, je voulais pouvoir faire des échanges vocaux. Je voulais que ce soit accessible rapidement, que les, les gens n'aient pas nécessairement besoin d'aller dans leur courriel pour envoyer des pièces jointes. Euh, je voulais pouvoir avoir des, euh, des vidéos aussi que les gens pouvaient me partager, des photos. Euh, je voulais que ce soit rapide, euh, donc euh, que je puisse euh, faire des suivis euh, à toutes les semaines, voire même deux fois par semaine mais que ce ne soit pas trop prenant dans l'horaire et que ce ne soit pas trop coûteux pour les clients. Donc, le suivi hybride, c'est que là, en ce moment, je suis en train de tester le, le, le fait qu'avec les tomes, au lieu de les voir aux deux semaines, de faire une rencontre de 30 minutes aux deux semaines, ce que je fais, c'est que je fais euh, des suivis, je dirais, indirects. Euh, une à deux fois par semaine via messagerie instantanée. Donc, euh, je pose des questions, je demande à la personne de m'envoyer des vidéos, je fais des rétroactions sur les vidéos euh, et tout, savoir comment ça va, s'il y a des questions, si la personne peut me rejoindre en tout temps. ben en tout temps, vous comprendrez, sur les heures où je travaille. Et donc, au lieu de faire ces rencontres-là aux deux semaines, ben je fais ça à toutes les semaines, voire deux fois par semaine. Et aux quatre à six semaines, là, on prend une rencontre de 30 minutes où on s'assoit puis on fait le point. Voici à la lumière de ce qui a évolué, comment, prochaine étape, qu'est-ce qu'on fait On refait un plan de match. Donc, c'est ce que j'essaie. Puis, pour l'instant, je le fais avec... J'ai deux clients parce que, comme je vous dis, je les réfléchis toute l'automne. Et je l'ai mis en place seulement comme de la semaine avant les vacances de Noël. Donc, je n'ai pas pu vraiment là, expérimenter. Mais toutes les prochaines rencontres, toutes les prochaines prises en charge que je fais là, à partir de maintenant là, vont être selon ce format-là. C'est sûr que je vais m'ajuster parce que c'est comme je vous dis, je suis en mode bêta. Mais c'est ce que j'amène avec moi. Puis en tout cas, jusqu'à date, ça promet par rapport à ce que je veux moi. Est-ce que ça veut dire que c'est le modèle idéal? Pas nécessairement. Mais ça me donne aussi peut-être même des idées pour de futurs projets pour euh, revoir la structure de ma pratique aussi. Mais là, je ne suis vraiment pas rendue là. Fait que pour ce qui en est de, 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 de mon modèle de pratique, ben c'est vraiment plus les tomes que j'ai euh, revus et que je vais tester en 2023 pour pouvoir ajuster, que ce soit autant en termes de tarifs, autant en termes de structure pour mes suivis indirects, comment je ferais, planifie ça, comment je prends mes notes aussi dans le dossier sans, pour pas que ce soit trop long. Euh, tu sais, j'avais déjà mis en place un plan de match puis des procédures, je pense que vous à me connaître, mais c'est sûr que ce que je sais aussi, c'est que des procédures, c'est fait pour être modifiées fait que c'est, quand hein, bon, je parlais d'expérience, bien là, je vais apprendre cette année en expérience par rapport au modèle hybride, fait qu'il qu y a des angles morts dont je ne suis pas consciente, puis bien je vais les découvrir euh, à force de, de, de tester ce modèle-là. Fait que ça, c'est quelque chose d'autre aussi pour, euh, pour 2023. Puis comme je vous dis, est-ce qu'il va y avoir du nouveau dans ma pratique? Ben, cette, cette euh, façon de faire-là, hybride, honnêtement, c'est en train d'activer ma créativité puis d'activer mes, mes, mes réflexions pour peut-être soit des nouveaux types de services ou une refonte de mes services actuels pour le, le scolaire notamment. Mais là, je ne vous en dis pas plus parce que je le sais même pas moi-même. Mais je le sais que ça va ça va, ça va nourrir des choses, là, ça, c'est sûr, je me connais. Puis là, ben c'est sûr que là, bon, je vous ai parlé du podcast, je vous ai parlé euh, de, de, de mon modèle de pratique, euh, mais il y a aussi de, du côté de mes projets professionnels, je peux dire ça, parce que, bon, ben professionnels peut-être moins euh, typiques, là, moins traditionnel donc... Euh, ce que j'entends par là, c'est tout ce qui est mettons, mes conférences, mes formations, euh, euh, le, le sommet, là, donc le CEPo, euh, tout, tout ça, toutes mes à côté, mais qui occupe une grande partie, en fait, qui occupe une partie de plus en plus grande de mon temps et aussi de, 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 de mes finances, c'est-à-dire de mes revenus. Euh, c'est toujours ça que j'ai voulu faire. J'ai pas, j ai, j ai, on m'a toujours demandé, on, on déjà souvent demandé, ben écoute, donc, tu vas-tu arrêter l'orthophonie à un moment donné? Moi, je dis tout le temps, ça c'est comme... Euh, euh, ça fait vraiment longtemps que je suis avec mon conjoint. Puis des fois, tu sais, on me dit, oh, ça doit être l'homme de ta vie. Puis moi, je réponds tout le temps, ben, je ne sais pas si c'est l'homme de ma vie parce que je ne sais pas quest -ce, qu -ce, qu ce qui arrivera pour la suite. Mais en ce moment, je peux dire que ça va très bien. Puis on, on, on fait notre bout de chemin ensemble. Mais c'est un peu la même chose quand on me demande, ben là, tu sais, tous les autres projets que tu fais, tu penses, tu rester orthophoniste? Je ne sais pas. En ce moment, je peux dire que oui. Je veux rester orthophoniste parce que j'aime ça, puis ça me nourrit énormément. Euh, c'est ce qui nourrit mes autres projets, puis j'adore ce que je fais et j'adore revoir mes modèles de pratique aussi. Donc, ça me challenge. Tant que ça va me modifier, tant que ça va me challenger, tant que ça va m'allumer, puis me permettre de m'épanouir, puis m'accomplir, je vais continuer d'être orthophoniste, c'est sûr. Donc, pour revenir à ce qui en est pour mes projets professionnels ou autres, bien, je dirais. Euh, dans la dernière année, ce qui a été mon gros morceau, puisque j'ai aimé, puis ai ré je récidive d'ailleurs, au moment où on s'en parle, je suis pas mal là-dedans, c'est le CEPO, hein, le Sommet de l'évolution professionnelle en orthophonie. Ça a été un gros, gros morceau pour moi dans la dans l'année 2022. J'ai adoré ça, j'ai adoré ce que, que j'ai appris à faire euh, en faisant ça, autant en termes techniques hein, de, de, de tout ce qui est l'organisation. Mais premièrement, j'ai découvert qu'organiser un événement <rire> C'est de l'ouvrage. C'est vraiment de l'ouvrage. Des heures, puis du jus de cerveau, puis des ressources. J'en mets beaucoup, mais j'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça. Ça me challenge, ça me motive au fond. Il euh, y a pratique efficace aussi, hein, tu sais, j'ai fait une courte au printemps, j'en ai pas refaite à l'automne parce que j'ai justement voulu réfléchir à tout ça, c'est-à-dire, je me suis posé la question, j'ai fait quatre courtes est-ce que c'est un programme qui s'essouffle, euh, j'adore le programme, j'adore les rencontres, bah, pratique efficace aussi, ça me nourrit énormément les communautés parce que ce que vous ne savez pas, vous, si vous n'êtes pas dans Pratique Efficace, c'est que quand on embarque dans Pratique Efficace, c'est comme un accès à vie. C'est-à-dire que les, les filles, parce que bon, il n'y a pas d'hommes là, mais les filles qui sont là depuis le début, ils ont accès à toutes les modifications, tous les ajouts. Euh, on a un groupe Facebook, on se fait des communautés de pratique euh, aux trois mois à peu près. Puis, il y en a même des fois des filles qui se font des initiatives là, des, de... Il dit Ah ben j'aimerais ça, parler de tel sujet, est-ce que vous seriez disponible? Euh, c'est vraiment un beau groupe, c'est vraiment une belle communauté. Puis euh, donc c'est ça. Fait que je, je, c'est quelque chose de génial, pratique efficace de, de, pour moi en tout cas. Puis tu sais, je pis, parle pas dans le sens que c'est pas pour vendre ma salade, c'est. Qu'est-ce que moi, ça m'apporte personnellement? Puis tant mieux si ça apporte des choses aux autres. Fait que ça, c'est ce que j'aime euh, du CEPO puis de pratique efficace. Puis ça rejoint à 100 000 euh, ce que je vise pour, euh, pour ma mission en tant que professionnelle qui est de, euh, je veux faire taire un peu notre sentiment d'imposteur. Je veux qu'on reconnaisse qu'on peut tout apporter quelque chose, qu'on a une créativité, qu'on a des ressources, qu'on a un bagage qui, qui est riche pour chacun. Euh, et je veux qu'on qu'on qu ose comment je pourrais dire ça parce qu'on est encadré par un ordre hein? on se le cachera pas fait que mon but c'est pas qu'on sorte du code c'est pas qu'on pas ça mais j'ai le goût qu'on on, s'amuse dans le code qu'on s'amuse à changer les patterns dans le code moi j'aime voir un peu notre, euh, notre terrain de jeu comme je sais pas si vous vous allez savoir de quoi je parle là. mais moi j'ai ça chez nous là euh, c'est c'est quand même méditatif c'est un, 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 un cadre en fait je peux, une toile je peux me dire sur laquelle on peut peinturer avec de l'eau puis mes enfants ça aussi là sur laquelle on peut peinturer avec de l'eau on peut faire les dessins qu'on veut on peut faire les motifs qu'on veut on peut peu importe puis après un certain temps ça sèche puis ça disparaît puis là on redevient avec une toile vierge puis on recommence euh, puis c'est un peu comme ça que je le vois notre pratique c'est qu'on a ce cadre-là. Hein? Je peux pas sortir, je peux pas peinturer sur le comptoir à côté avec mon pinceau à l'eau. Ça ne donnera pas grand-chose. Euh, je n'aurai pas de résultat. puis Sortir du cadre avec un, un, un ordre qui nous encadre, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, ben, c'est plus difficile c'est correct. Hein? Ça en prend un ordre professionnel. Mais on peut jouer dans ce cadre-là. On peut s'amuser à faire des motifs différents. Ce c'est pas grave. Puis encore, ça revient un peu avec mon, mon principe d'expérience. Ça va s'effacer. Si on se trompe, on réessaye, on, 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 on évolue là-dedans. Et on gagne en expérience, refaire les choses un peu différemment, tu sais, tout simplement. Fait que dans le fond, c'est ça. Euh, fait que pratique et efficace, puis le CEPO, ça rejoint ça. Fait que pour moi, c'est des morceaux très, très importants. Mais il y a quand même des éléments qui me. Euh, ben, qui, qui, pas qu'ils m'ont pésée dans le sens que j'étais comme « Ah, oh, ça n'a pas de bon sens, je suis tannée, je ne suis plus capable de ça. » Mais que je me dis Ah, il y a des petites affaires qui me disent ça, ça pourrait être mieux, ça pourrait être revu, tout ça. Euh, » Tu sais, cette année, mon mot d'ordre pour tous les projets que je fais, c'est immersion. J'ai le goût là que quand vous embarquez dans un quelque chose que j'organise que vous embarquez dans une communauté. Puis ça, je trouve que dans Pratique Efficace, on l'a bien, on le sent bien. Les filles sont comme, il y en a beaucoup qui sont mobilisées, qui sont embarquées. Mais j'ai le goût que ce soit la majorité qui fasse ça. Puis avec le CEPO, ça a été ça aussi. Fait que tu sais, je me disais, oui, c'est cool. Puis c'est quelque chose qui me, qui me dérange un peu moi-même quand je suis une participante à des choses. C'est que des fois, j'ai l'impression d'être, oui, c'est, puis tout se fait à distance, puis est informatisé, puis est virtuel. C'est cool parce que ça rend tout accessible, mais en même temps, on perd cette espèce de connexion-là. ça, ça me dérange, puis je me dis, comment je peux faire pour, dans mes projets, dans ce que j'organise, pour essayer de la, de la booster, qu'on la retrouve un peu? Je le sais que ce ne sera jamais comme en personne. Puis j'ai honnêtement, pour l'instant, quoi que ça pourrait changer, mais en ce moment, le 11 janvier 2023, je n'ai pas l'intention d'organiser des événements en présentiel. Pas pour l'instant. Euh, J'aime bien ça derrière mon ordi. <rire> fait que c'est ça. Fait que tu sais, en 2022, il y a, y, a, y a des choses que j'ai voulu euh, que j'ai réfléchi, notamment pour le CEPO, euh, pour, le, pour pratique efficace. Puis en 2023, ben ce que je veux ce que je veux poursuivre, ce que je veux amener avec moi en 2023, c'est encore plus d'immersion. Euh, Puis là, j'en parle, mais j'en parle un peu flou. Mais Je vais vous en parler un, quand même parce que je prévois un épisode juste sur le CEPO pour tout vous expliquer qu'est-ce qu'il y en a. Mais il y a juste à titre d'exemple, dans le CEPO, euh, j'ai prévu une communauté de pratique, euh, une communauté virtuelle où il va y avoir des communautés de pratique pendant trois mois. Fait qu'on va avoir nos conférences, mais après ça, même quand les conférences vont être terminées, il va y avoir des petits événements qui vont popper où on va pouvoir se faire des communautés de pratique. j'en parle, je suis tout énervée parce que j'ai vraiment hâte de voir un peu. Euh, J'espère que vous allez embarquer. Je crois les doigts en ce moment. S'il vous plaît, embarquer, Sinon, je vais être toute seule à parler avec moi-même, puis ça ne sera pas une grosse communauté. J'irai pas loin dans mes réflexions. Mais bref, c'est ça. Euh, puis pour pratique efficace, là, je lance une cohorte, la, la cinquième cohorte, parce que finalement, on me l'a demandé beaucoup. Fait que je, je relance ça. La semaine prochaine, fait que le 16, mais là, c'est sûr que si vous écoutez l'épisode après le 16 janvier 2023, ben là, il va être peut-être un petit peu trop tard. Mais j'ouvre les portes de la cinquième cohorte, le 16. Et pour le printemps, donc après le CEPO, j'ai prévu une... Euh, je vais faire une refonte complète de, la, de, de pratique efficace. Mais quand j'ai une refonte complète, là, juste pour vous dire, là, si vous inscrivez là, bien premièrement... Vous allez bénéficier de la refonte complète. Parce que c'est sûr qu'avec une refonte il va venir probablement une augmentation de tarifs parce qu'il va y avoir euh, d'autres éléments. Fait que si vous voulez vous inscrire avec le tarif qui est actuel, qui est en euh, quand même, c'est pas de ben, pas donné. C'est autour de C'est presque 1000$, euh, Ben, c'est sûr que euh, c'est le temps. Puis en plus, vous allez profiter de la refonte complète au printemps. Puis quand Ce que je veux dire pour refonte complète, c'est en fait le but, c'est de faire une, une expérience encore plus immersive euh, pour que euh, ce soit plus facile à suivre, plus facile à, 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 à cheminer, qu'on ait le goût de le faire encore plus. Fait que le contenu va être Honnêtement, le contenu va rester sensiblement le même. Là. Je veux dire, je ne changerai pas vraiment. C'est vraiment en termes de structure, d'organisation, puis de cheminement. Il y a peut-être quelques petits éléments là, qui, vont, qui, vont, euh, qui vont changer. Mais comme je dis, euh, en fait, non, c'est pas vrai parce que si vous vous inscrivez à la cinquième cohorte, les éléments de contenu qui vont changer pour la refonte vont avoir déjà été ajoutés pour la cinquième cohorte. Fait que c'est un peu ça, puis tu sais, je reviens au CEPO aussi, même chose, euh, la façon dont le contenu, l'accès en différé va être organisé, je l'ai je pensé pour que ce soit facile à suivre, à écouter en différé. Euh, tu sais, comme, mettons, moi, m'a retapé une rencontre de 2-3 heures, tout bout à bout, c'est en différé, les chances que je le fasse sont d'à peu près 0,2%. C'est très, très rare. Mais des petites capsules, de quelques minutes, ah, ça, oui, ça va, t'sais. on se le dit, hein, le temps, c'est précieux, puis mon temps, mais ben c'est ça, j'ai pas, j'ai pas le temps de tout faire, même si j'aimerais bien, faut que je priorise, fait c'est un petit peu ça, fait que pour, j'amène avec moi, c'est pots puis pratique efficace en 2023, c'est non négociable, c'est sûr, 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 mais avec euh, des expériences peut-être revues et améliorées, je l'espère, je l'espère. Euh, puis comme je vous dis, là, si vous voulez vous inscrire à la cinquième cohorte de pratique efficace, là, vous avez le droit, dans le sens que vous ne passerez pas à côté de quelque chose, dire, ah, ben non je vais attendre au printemps, vous allez bénéficier de l'expérience complète au printemps. Euh, puis d'ailleurs, c'est quand même le fun parce que c'est une des raisons aussi, quand les gens s'inscrivent à pratique efficace, comme je dis, ils ont accès à vie puis ils ont accès à toutes les améliorations, puis il y a plusieurs des filles des cohortes précédentes qui... On dit Hey, moi, là, euh, on se fait un groupe, puis mettons, euh, je, je repasse les modules de pratique efficace, mais semble, il semble y a eu des changements dans ma vie. J'ai eu un enfant, j'ai changé d'emploi ou peu importe. Euh, mon rythme a changé. Je pense que je serais dû pour repasser les modules de pratique efficace. Fait qu'ils se font des fois des petits groupes de rencontres pour euh, euh, cheminer dans tout ça. Fait que c'est le fun. Fait que si l'expérience change, bien, ça va être encore plus le fun si on veut si vous voulez repasser les modules. Fait que là, j'ai l'air de vendre tout ça. Ben. Oui puis non. C'est sûr que je serais bien contente qu'il y ait du monde qui s'inscrive parce que parler moi-même avec moi-même, c'est un peu plate, là. Mais euh, c'est pas c'est pas dans un but de... C'est pas coercitif. Là. Je vous tordrai pas un bras puis je serai pas fâchée si vous vous inscrivez pas parce que ça vous interpelle pas ou que ça convient pas dans votre horaire. Il a pas de problème avec ça. Puis j'aurai aussi sûrement d'autres choses à venir pour la suite. J'ai déjà quelques petites affaires en tête. J'ai un autre morceau super important qui, qui, qui me tient vraiment à cœur mais que je, dont je me prive de parler parce que je ne sais pas comment que ça s'enligne encore puis c'est pas, euh, la balle n'est pas dans mon cas en ce moment donc euh, je peux pas en dire plus, mais j'espère je souhaite de tout mon cœur je croise mes doigts, mes orteils je touche du bois, je me touche la tête, peu importe pouvoir vous en parler dans un avenir très rapproché euh, de façon comme positive dans le sens que, que ça débouche, là, que les choses débouchent. Je le souhaite, je le souhaite. Mais il y a aussi le fait que par contre, c'est ça, j'ai des idées, j'ai un, un document dans mon ordinateur que j'appelle la genre à idées où je pitche plein d'affaires. Euh, des fois, il y a des idées qui ne verront jamais le jour, puis il y a des idées que, que, que je mets de l'avant, mais j'aime pas non plus m'attaquer à trop de projets de front, enfin, que je prends le temps de mijoter chacun d'entre eux. Euh, mais, tu sais, puis je sais qu'il y a probablement peut-être d'autres projets, d'autres opportunités qui vont venir en temps des lieux. Puis sinon, ben pour le reste, j'ai repris, repris aussi ma charge de cours euh, le, le lundi soir à, à l'AEC, euh, au cégep de la Pocatière, là euh, en stratégie d'intervention et de développement du langage. Fait que ça aussi, c'est vraiment le fun. C'est un autre... Euh, c'est complètement autre chose, mais j'aime vraiment ça. Puis là aussi, ben pour le, la, la, la première... Euh, ben, la première moitié de l'année jusqu quasiment jusqu'à la relâche, mais j'ai une stagiaire fait que ça aussi c'est tous des éléments qui font en sorte qu'il faut que je le mette dans l'horaire mais euh, c'est ça c'est toujours calculé puis euh, c'était c'était ma petite euh, ma petite euh, c'est pas une revue de 2022 mais en tout cas mon petit euh, bilan mon petit euh, melting pot de, de ce qui, ce qui s'en vient de ce qui est passé fait que je voulais juste vous partager ça vous mettre à jour un peu de tout ça pour, pour 2023 puis euh, ben je sais pas vous de votre côté, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez que je vous souhaite pour 2023, y a-t-il des projets, y a-t-il des choses, qu'est-ce que vous avez choisi de laisser en 2022 par rapport à votre pratique, qu'est-ce que vous amenez en 2023, je serais vraiment curieuse de savoir, j'aime tellement ça échanger avec vous pour vrai. Même si, là en ce moment, ça n'a pas l'air de ça parce que je parle du sol à mon micro. J'aime vraiment ça quand vous me répondez pour le podcast. Euh, fait que c'est super le fun. Fait que, euh, écrivez-moi. Je serais bien curieuse de savoir c'est quoi, vous, que qu'est-ce que vous aimeriez que je vous souhaite pour 2023 puis je vais vous le souhaiter avec grand plaisir. Et sur ça, ben en tout cas, je vais quand même vous souhaiter en 2023, comme ce que je me souhaite, de continuer à garnir votre bagage, à développer votre expérience à gagner en expérience. Ça, c'est ce que je vous souhaite. Puis pour le reste, je vous souhaiterai ce que vous voulez. Ça vous fera grand plaisir. Donc, euh, je vous dis à la semaine prochaine pour euh, la première entrevue de 2023 sur le podcast. Et bon, bon retour au travail puis bon, de, bon début d'année 2023 à tous!